0: Всем добрый день! С вами подкаст «Горячий цех», подкаст компании «Цех» о технологиях, инвестициях и стартапах. «Цех» включает в себя каворкинг, IT-мероприятия и продукт стартап Level Up, который помогает стартапам масштабировать свой бизнес. Вся информация находится на сайте цех.com, а также в наших соцсетях, которые всегда можно найти по хэштегу «Цех». Сегодня у нас в гостях Руслан Абдулин, CEO social-трейдинг-платформы TruePinel. Руслан, Привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, о своей компании, своей нише, то есть чем вы занимаетесь, как вообще пришла идея создания?
1: Мы делаем социальный трейдинг. Социальный трейдинг – это возможность копировать успешных трейдеров, то есть повторять их торговые стратегии на своем аккаунте. Соответственно, получать такой же торговый результат.
0: Я знаю, что существует обычный консервативный фондовый рынок, да, на котором представлены угу. акции, облигации – ПИФы, ну, вторичные инструменты. А вы занимаетесь, как я понимаю, все-таки крипто трейдингом? А скажи, пожалуйста, есть ли какие-то у вас конкуренты? Может ли вы их назвать? Чем вы от них отличаетесь?
1: А, ну, довольно большой обширный вопрос. Я бы разбил его на несколько. Почему мы в крипте? Угу. А, во-первых, у нас очень большой бэкграунд. То есть уже 4 года где-то полтайм в крипто проектах. И чем он отличается от фондового рынка? Это фондовый рынок, это классические ассеты, грубо говоря, акции и и их деривативы, то есть инструменты, с помощью которых ты можешь торговать акциями. Тут же главным ассетом выступает какая-то криптовалюта, либо деривативы на криптовалюту, то есть фьючерсы, например. И почему мы начали с крипторынка? Потому что, во-первых, у бирж намного развитие инфраструктуры, потому что они появились достаточно недавно, недавно да. а, по сравнению с классическим фондом рынком, угу. И а, у них довольно быстрее API, например, а, меньше каких-то вопросов по лигалу.
0: Что такое API? А,
1: API — это возможность получать какие-то данные от биржи угу. и, соответственно, посылать какие-то данные. То есть, например, получать историю о, торг- о торгах И, соответственно, например, отсылать ордер на биржу напрямую. Например, если с классическим фондовым рынком тебе нужно договариваться либо с брокерами, либо получать какие-то брокерские или институциональные лицензии, то в нашем случае ты можешь при довольно коротких переговорах с криптобиржей получить доступ к их IPI и, соответственно, спокойно работать.
0: Ну, вот я все-таки хочу концепцию понять. Вы являетесь все-таки так же, как и вот... Брокеры на обычных фондовых рынках, да, а, только именно в нише крипты, крипто трейдинга, а, ну, то есть получается через вашу платформу, собственно, и люди могут торговать. Либо это вообще нечто иное, совершенно другой какой-то механизм. Угу.
1: Я понял вопрос. Во-первых, можно просто начать с того, кто такой брокер? Брокер, соответственно, получает а, пул заявок от их клиентов и отправляет их на какую-то единую площадку, где есть все рыночные ордера, то есть биржа непосредственно, и делает внутренний расчет по этим заявкам, то есть, грубо говоря, ведет бухгалтерию для своих клиентов, каким ценным они зафилились и так далее. В классических криптобиржах у них нет такого понятия, как брокеры, то есть они выступают полностью биржами, Соответственно, нет единого места или центра, куда они отправляют заявки. Они а, создают ликвидность внутри себя uh-huh. и выполняют функцию как и брокера, так и биржи внутри. Uh-huh. Мы же являемся инфраструктурой, которая коннектит а, большое количество бирж. И а, мы как, бы, как торговый инструмент можно сравнить с терминалом, возможно. автоматизированным uh-huh. терминалом, где ты коннектишь свой уже аккаунт криптобиржи, и мы выполняем весь execution на стороне, ну, на нашей стороне, давая тебе торговый результат, грубо говоря.
0: Вот, например, то есть у вас есть, получается, приложение, да, специальное приложение. Да. Вот, и то есть, например, если я захотела торговать, uh-huh. я также, как и, допустим, Через все популярные приложения вот, из серии Тиньков, Альфа Директ, Сбербанк Инвестор Я также захожу, по сути дела И ну, в вашем случае я, получается, копирую путь трейдера ну, Не сама именно торгую, что-то там выбираю А именно выбираю концепцию или там, механику определенного трейдера
1: Например, Тиньков инвестиция это брокер? Ну да. А, где ты сама можешь торговать. И здесь же у нас это скорее как бы торговый инструмент, угу. а, либо торговая платформа, где ты можешь алокировать часть своих а, активов к какому-то трейдеру, угу. непосредственно наша платформа будет копировать все его сделки, а ты будешь получать свой торговый результат на, на своем аккаунте. То есть ну, мы, как да, бы, да, инфраструктура, да. которая а, соединяет биржу, и Биржу, трейдера и конечного инвестора.
0: А как вообще пришла в голову такая идея? Вот просто, ну, например, я знаю, что в различных других брокерах, чем они занимаются, они составляют условно какие-то торговые портфели, да, из различных вообще инструментов. Просто ты его покупаешь и, по сути дела, забываешь обо всем. Здесь, по сути дела, то же самое – но единственное, просто вот копируется стратегии, я так понимаю, то есть ее же можно брать на какой-то фиксированный срок, или там не обязательно. Или просто вот я, допустим, ну как, покупаю, получается, стратегию, верно да, же? Да, ты покупаешь понимаешь?
1: подписку на пользование нашим сервисом, которая дает возможность себе присоединиться к нескольким торговым стратегиям. Угу.
0: Нет? А, Нет? а Нет? даже несколько. несколько,
1: несколько. Угу. То есть, мы берем какие-то самые базовые популярные стратегии угу. вообще все популярные стратегии какие-то в трейдинге, они ничем не отличаются что от фондового рынка, что от криптотрейдинга. То есть, например, очень много профессионалов, которые торговали на фондовом рынке, пришли в криптотрейдинг, и они очень успешны, потому что фондовый рынок, он очень эффективен. Это значит, что очень большое количество профессиональных игроков внутри соревнуются между собой. Соответственно, Когда появился криптотрейдинг, он был довольно новым, как бы и очень много свежей крови, то есть хомяков, можно сказать, в каком-то смысле, пришли на рынок, которых, грубо говоря...
0: Раскидало.
1: Да. Вот. И из-за того, что рынок не такой эффективен, не такой эффективный, есть как бы тут повышенные шансы заработать у профессиональных игроков. грубо говоря. Вот, соответственно, применяя какие-то профессиональные торговые стратегии, они работают намного эффективнее, чем на классическом фондовом рынке.
0: Uh-huh. Ну и там, а, а вот, например, какая минимальная сумма покупки стратегии?
1: А у нас, в нашем случае, мы чаржим фиксированную подписку,
0: uh-huh.
1: и, скорее всего, в будущем будем имплементировать success fee. Uh-huh. То есть, грубо говоря, ты там платишь 20 долларов в месяц за пользование нашим сервисом, за подключение к подпискам угу. и, например, 10% процентов с, с твоего заработка непосредственно. Угу.
0: Ну а сама вот сумма вхождения?
1: Сумма вхождения обычно не зависит. Ну, естественно, как-то она должна логически покрывать твои косты на подписку, чтобы тебе не, было это целесообразно как... это делать, но какой-то базовой стоимости нет, потому что нет минимального сумма, нет минимальной суммы ассета, да, грубо говоря, то есть, угу. например, это если это акция обычно. Uh-huh. То есть, например, есть акции, как они Ну, это акции Борона это Я не знаю, сколько сейчас, возможно, их раздробили, но когда-то, oh. наверное, стоила 300 тысяч долларов. То есть, ты не можешь купить акцию, ну, конечно, потому да. что у тебя нет денег купить одну акцию.
0: Ну, это то, что сейчас Apple сделал, он тоже разделил свои акции. Apple, чтобы... Tesla, да. да. Да, да, Но, а здесь получается, насколько я просто знаю, что криптовалюты, они достаточно дорогие, ну, более-менее такие общеизвестный, назовем это так. И, соответственно, там, например, в фондовом рынке я могу вступить, имея там хоть полторы тысячи рублей. Угу. А вот здесь все таки какая-то логичная, здесь, адекватная сумма. А,
1: здесь какой-то такой логичной суммы как раз-таки тоже нет, потому угу. что тебе не обязательно покупать целый биткоин, если
0: угу.
1: ты можешь купить там одну сотую, тысячную, десяти тысячную.
0: А 40. сколько сейчас биткоин, кстати, стоит? Около 12 тысяч долларов. Да. Понятно. И, то есть, преимущество еще заключается в том, что реально можно вот по частям это все покупать. То есть, по каким-то... Вот ты сейчас просто назвал одну соту, одну ну, тысячу. Ну да, как
1: бы вообще uh-huh. все инвест-эпы, которые сейчас существуют на рынке, они склоняются к тому, что они дробят как бы акции внутри себя. То есть, ты, например, можешь купить на 50 долларов... Apple, ну, грубо говоря. Угу. Сейчас, по-моему, акция 100 с лишним стоит. Да. А, Вот. Например, как это делает Робин Худ?
0: Ну, это, это прекрасно, потому что вот я говорю, что я не, как сказать, я не была заинтересована криптой до сегодняшнего момента, потому что что я считала, что там все таки Ну, во-первых, это для меня неведомая сфера, и, во-вторых, мне казалось, что это все очень дорого, то есть высокий порог вхождения, потому что если... Ну, я сама инвестирую, но ну, так, мой путь, скажем так, он начинался вообще с минимальных каких-то сумм. А в понятие крипта я вкладывал тоже какую-то прям значительную, значительно большую сумму, и мне казалось, что там реально где-то ну, минимум десять тысяч долларов надо с собой для входа иметь. Еще плюс ко всему, вот эту вот неуверенность в завтрашнем дне. А кстати, логичный Большая вопрос. Да. Логичный вопрос сейчас. Что-то, что происходит в мире крипты сейчас? А-а-а. То же самое, что на фондовом или с другом.
1: Но крипту можно сравнить. Э, да, можно Тут, наверное, стоит разделять. Есть э, биткоин и есть э, альтернативные валюты. Uh-huh. А, биткоин довольно хорошо себя чувствует сейчас. А, очень много институциональных инвесторов начали заинтересоваться. В нем даже какие-то публичные компании уже покупают биткоин на часть своих свободных денег, например, Square. Купил недавно биткоин на, на 50 миллионов долларов. А, да. вот, соответственно, большое количество инвесторов входит в этот рынок. Планируется, возможно, скоро ETF на биткоин. Точнее, он планируется уже несколько лет, но, возможно, ну, да. скоро запустят уже.
0: А, а вот интересно, эти ETF-ки, они будут на обычном фондовом рынке? Они уже
1: есть. Уже то есть. То есть, уже есть какие-то субпродукты, то есть, угу. эти, есть уже ETF-ки, в принципе, а, да, существует ETF на биткоин, а уже, грубо говоря, либо их альтернативные инструменты, то есть на фондовом рынке ты уже можешь купить, uh-huh. грубо говоря, какую то сможет, дериватив на биткоин.
0: Но это вне фондовый уже, мне кажется, рынок. Нет, все таки фондовый. Фондовый.
1: Есть, ну, но не в российском, естественно. Да, рынок. да,
0: потому что ну, я mm. что-то не слышала, по крайней мере, об этом. Ну, то есть, ну, на самом деле, может быть, они попозже, конечно, появятся.
1: Ну, главный вопрос, опять же, с Лигалом стоит. Uh-huh. Э, и, в принципе, все к этому идет, что, возможно, скоро его запустят. Uh-huh. Может быть, вопрос одного или нескольких лет. Когда придет поток новых институциональных денег, грубо говоря, тогда, возможно, будет новая, новая волна роста.
0: Так, мы как-то плавно... Его затронули, этот вопрос, но конкретно все равно не ответили, что сейчас именно на рынке происходит крипты.
1: Ну, да, есть, собственно, да. про биткоин я вкратце рассказал. Uh-huh. На рынке крипты есть довольно интересный новое направление, это DeFi, но оно уже не новое, но все-таки год развивается где-то.
0: Я думаю, здесь можно рассказать поподробнее, потому что сомневаюсь, что у нас такие все специалисты, слушатели, поэтому здесь прям, пожалуйста.
1: Да, это децентрализованные финансы, в чем смысл? Есть смарт-контракты на Этериуме, либо их аналогах, uh-huh. грубо говоря, есть стейблкоины. Стейблкоин – это какой-то коин, который привязан к фиксированной а, валюте, например, доллару.
0: Uh-huh.
1: Соответственно, ты можешь купить стейблкоины, их отправить на какой-нибудь смарт-контракт для поддержания... Ну, либо за, отправить их на смарт-контракт и для, с целью того, чтобы получить на нее дополнительный доход. Например, кто-нибудь... Например, трейдеру нужны деньги для того, чтобы торговать, ему нужны USD. Соответственно, у тебя есть, но у него есть свободный Ethereum, грубо говоря. Он отправляет это на смарт-контракт, получает USD и и не рискует своими Ethereum, то есть какими-то другими коинами и и получает средства для того, чтобы торговать в данный момент. А тот, кто отправил средства, отправил USD на этот смарт-контракт, получает какую-то фиксированную ставку, то есть там ежегодное вознаграждение, которое капает угу. там каждый день. на каждый день.
0: Ну, типа облигации. Ну,
1: фактически это а, займы, угу. которые а, полностью безопасны из-за того, что они регулируются смарт-контрактом. Ты можешь занять грубо говоря, Васи какое-то количество денег, не рискуя тем, что Васи тебе не, их не отдаст, потому что Васе придется за локоть автомобиль угу. <laughs> в этом смарт-контракте, грубо говоря. И рынок децентрализованных финансов сейчас довольно активно растет, особенно, ну, уже, уже снова падает, <свят> потому что очень
0: ну, быстро
1: превратился в пузырь, скорее, угу. его очень быстро раздули. Вот. Но потенциал определенно есть. Вот из последних тенденций, наверное, все, что есть.
0: Okay. Ну а в целом вообще поведение такое же, как и на фондовых рынках, потому что э, практически каждый день вот что-то меняется, то все растет, то все резко падает, вообще непонятно.
1: Ну, волатильность, <связано> она очень сильно понизилась, и это довольно хороший знак. Это Конечно. значит, что да, что ликвидности больше на рынке, соответственно, mm-hmm. волатильность понижается. Это значит, что довольно как бы, большее количество людей начинает использовать пользоваться криптоассетами.
0: И, мне будет. кажется, по-любому будет большой рост, потому что все равно как-то уже электронные валюты появляются специальные. Я вот сегодня буквально читала, что ЦБРФ хочет разработать электронный рубль. Да, ну, вот. ну, потому
1: что Китай уже тестирует угу. крипто ну, или там, угу. электронный юайн, как угодно его можно назвать. Уже, точнее, протестировал и, мне кажется, может, в течение пяти лет они уже интегрируют, будут бороться с долларом там, за...
0: Да, мне кажется, очень, очень, кстати, успешно можете получиться. Ну, окей, а давай поступательно. Вот, например, я физлицо. Я очень заинтересован. И это правда в крипте. Потому что а, я думаю, что прям... Ну, вступать, конечно, в это дело нужно было, наверное, раньше. Но, в принципе, сейчас, мне кажется, тоже почему нет. И что, соответственно, мне нужно иметь, да, минимальную сумму мы... Но ее фактически
1: нет в данный момент. Главное, чтобы тебе было экономически целесообразно подписку.
0: Ну, понятно, да. Вот смотри, есть же отчетность на фондовом рынке, угу. да, то есть я же подают там документы, декларации, все такое через налоговую. Здесь такая же история. Как это все будет потом? Не будет ли мне проблем с налоговой, короче говоря? А,
1: ну, честно говоря, мы не покрываем этот момент ложиться на плечи инвестора непосредственно, угу. потому что мы представляем только торговую инфраструктуру. Соответственно, тебе нужно, чтобы купить даже тот же биткоин, тебе нужно, там, например, развести какой-то фиатную валюты, то есть рубли либо доллара на биржу, угу. купить, там, сделать сделку и законнектить к нашему сервису биржевой аккаунт, на котором есть какой-то баланс. Угу. Соответственно, уже мы с этим балансом будем оперировать по нашей торговой методики. Ну, точнее, его подносить.
0: А вот, например, поступление денежных средств, то есть как-то с обычной карты можно переводить? Или как, как это все ну, будет сейчас выглядеть?
1: рынок покупки крипты намного облегчилась. Можно покупать <с> крипту с карты довольно просто, причем довольно с низким курсом. Это mm-hmm. не... Потому что если ты хотел это сделать в 2016-2017 году, во время пика, там были какие-то... Довольно крупный большой процент, типа около 80%, там, процентов. грубо говоря, сейчас можно купить mm-hmm. там в 2-3%, в 4, возможно. И ты можешь сделать это там банковскими переводами, картами, хоть там, в Сити съезди и купи крипты.
0: Не, я имела в виду то, что, вот, например,. Опять же, возвращаясь к разным брокерам, да, вот у, от, у одного, допустим, брокера это все пополнение, там, не знаю, несколько секунд занимает, uh-huh. вот, ну, естественно, если это там деньги лежат на карте этого банка, да, карте этого брокера, вот, а, например, другие брокеры, там вообще, там целая история, деньги могут идти несколько дней, ну, то есть... Потому вот.
1: что тут вопрос комплайенса больше, uh-huh. то есть, если ты клиент Тинькофф банка, например, uh-huh. и хочешь пополнить Тинькофф инвестиции, у них есть у тебе есть комплайенс, они сделали KVAC, то есть, типа, они рефицировали тебя. Естественно, там внутренний процесс, как бы, перевести деньги с одного счета на другой, как бы, не составляет никаких трудностей. Если а, ты, например, в первый раз хочешь купить криптовалюту, в котором, в рынке, в довольно большое количество фрода, естественно, тебя захотят верифицировать, это вполне нормально. А, тебе нужно будет пройти процедуру КИВАСИ и уже потом как бы, покупать. Опять же, ты должен купить там со своей карты, то есть той карты, на которую ты прошел верификацию личности и так mm-hmm. далее. Скорее всего, сумма будет лимитирована в первый раз, то есть какая-то не очень большая. Ну и потом как бы лимиты могут быть увеличены.
0: А как это вообще все происходит? То есть, ну это происходит Через ваше приложение? Нет, что... мы не
1: укрываем этот момент и, uh-huh. наверное, не будем. То есть мы как бы строим инфраструктуру поверх существующей бирж, И это, в uh-huh. принципе, то, что мы хотим делать в будущем, когда мы будем коннектировать с брокером. То есть вот сейчас мы работаем только с крипто-брокерами. В будущем надеемся, что мы будем работать также и с фондовым рынком. Uh-huh. То есть ты можешь присоединить уже в будущем свой брокер-аккаунт. И мы будем также торговать на твоем счету, только уже вспомним там на акциях, либо какие-то другие деривативы и прочее.
0: Хочу какую-то последовательность действий понять.
1: То есть типа шаг один, два, три?
0: Да. Что вот я захотела пойти, ну, допустим, стать вашим клиентом, но у меня ничего нету в плане нету какого-то специального счета для крипты, я незнакомы с биржами и так далее. Вот что мне нужно сделать для начала. Ну,
1: если прям сильно упростить, то uh-huh. нужно, наверное, выбрать топ-5 биржу, скорее всего. Uh-huh. Uh, сейчас мы, у нас uh, бета-версия, мы законопроект только там к двум биржам это Binance и Bitmex. На Bitmix нельзя купить криптовалюту, у тебя остается Binance. Uh, ты можешь прийти на Binance, купить, uh, пройти процедуру KYC, купить крипту по своей кредитной либо дебетовые карты, карте, соответственно, купить базу валюты биткоин, выпустить API-ключ, зайти к нам на платформу, зарегистрироваться, подключить, нажать кнопку connect, ну, выбрать трейдера, угу. либо торговую стратегию, нажать кнопку connect, и мы автоматически начнем как бы, дублировать эти торговые стратегии или дублировать стратегию трейдера.
0: У меня вопрос, как выбрать трейдера?
1: Да, хороший довольно-таки вопрос. Это правда да. хороший вопрос. А, ну, вообще нужно ориентироваться на, как бы, на свой уровень комфорта или на свой риск. Ну, на приемлемый уровень риска для тебя uh-huh. непосредственно. Это, наверное, одно из главных качеств. И, в принципе, три базовых фактора. первое это профитность. То есть, профитность трейдера желательно за какой-то более долгий период времени, потому что он может быть в коротком периоде, за два месяца там профитен, но там uh-huh. предыдущие два года он сливал деньги, грубо
0: uh-huh,
1: uh-huh. То есть, это желательно выбрать... Долгий период времени. Соответственно, это первое. Второе, это максимальный, максимальная его просадка. Это довольно... Это мы... То есть, например, какая у него была просадка с его пика до минимума. У кого-то, например, это было 100%. Соответственно, он полностью слил деньги, потом, видимо, сделал депозит и снова начал торговать. Естественно, как бы неважно, сколько ты заработал, если потом и активы превратились в ноль. Желательно как-то регулировать этот момент и выбирать трейдеров, у которых не было 100% там бросавок и желательно там не больше 50. А, ну и третий, ну в принципе это два фактора, которые покрывают, если ты знаешь их торговую стратегию еще и ты как-то разбираешься уже в трейдинге, то есть ты можешь выбрать ту валюту, которая, ну то есть, которая тебе комфорт, то есть он преимущественно торгует, например, биткоин. Ты знаешь, ты веришь в биткоин, грубо говоря, и ты будешь чувствовать себя комфортно, например, если ты станешь, ну если, например, биткоин сильно упадет, ты просто станешь инвестором там, биткоин, да, грубо говоря, ты, mm-hmm. тебе не будет, у тебя не будет очень большого дискомфорта держать этот базовый ассет, который там купит твой трейдер. Но в принципе это уже такая побочная история. Главное смотреть на профит во времени, желательно за год, за два, за три.
0: Чем а дольше, вот период, ну, период трейдинга. Ну, то есть, например, на, а, имеет значение, там, торгует он полгода, либо два года.
1: Ну, вообще, yeah. а, есть тенденция, что в трейдерах, в принципе, практически все в долгом периоде сливают деньги, и очень мало успешно, по-настоящему uh-huh. успешно. Uh-huh. А, поэтому чем дольше период как бы, времени, тем у тебя будет как бы, дополнительная страховка, что он не начнет сливать, ну, грубо говоря. И в идеале ориентироваться там... Ну, естественно, у некоторых... Мы делаем это в реал-тайме, то есть мы мы полностью тянем торговую историю трейдера, ее считаем у нас по нашим алгоритмам и отдаем тебе, грубо говоря, красивый график. Соответственно, у трейдера не может быть там аккаунта с пятилетней историей торговой, но это не значит, что он не успешен. Вот. Естественно, желательно иметь. Чем дольше историю ты найдешь, тем лучше Это
0: просто. А какие я там данные об этом трейдере могу видеть, ну, вот кроме того, что ты перечислил. Ну, я из серии, не знаю, фамилия, имя, отчество. Я что помню. еще? Какие Адрес. дополнительные? да. На всякий случай.
1: Если да, я понял. Ну, у нас одной из концепций нашей платформы мы не просто копируем сделки, мы еще портфолио трекера для трейдеров. Uh-huh. То есть, соответственно, трейдеру это, эта информация тоже полезна, когда он законнектит к нам свою торговую API, он может посмотреть а, торговый перформанс а, за каждый месяц, например. То uh-huh. есть вот, в июле я придерживался такой стратегии, я как бы ну, слил. Вот, в августе я заработал. А, смотреть а, максимальную просадку, смотреть, какой валюта чаще всего торгует. А, ну и, в принципе, какой-то кривой доходности и сравнение а, доходов в биткоинах и сравнение в USD. То есть, например, угу. грубо говоря, что бы было, если бы я просто купил биткоин и держал, или вот я... Или... я просто валют купил. Да и, да, и
0: торговал. Окей, ну то есть я имею в виду, все-таки данные, они сводятся к тому, именно к таким... А, математическим показателям, статистическим показателем.
1: Да, для аналитики, да.
0: Ага. Вот, то есть каких-то там дополнительных вот, адресных, да?
1: Ну, У него есть description, ага. а, да, это очень важно. То есть мы заметили, что какая-то социальная составляющая да, да, очень да. важна для да. рядового юзера. Ему нужно понимать, кто этот человек. Конечно. Либо что это за торговая стратегия и как она работает. То есть это очень важно для, ну, для ритейлер-инвестора. И у нас есть поле description, то есть трейдер может по желанию писать свою торговую uh-huh. стратегию. Но мы работаем, в, грубо говоря, в как marketplace. То есть, uh-huh. чем трейдер лучше пишет себя и как бы продающий себя пишет,
0: uh-huh.
1: тем больше у него будет э, юзеров, которые... Ну да,
0: потому что иначе это понятное дело все обезличено и вот этот вот инструмент узнаваемости отсутствует а все таки ну не знаю мне вот важно все таки да, понимать что я вообще покупаю с кем я консультирую по сути делать же грубо говоря ну консалтинг получается я просто покупаю там, ну то есть в обычной жизни я покупаю консультацию mm-hmm. тут там делать сама mm-hmm. ручками а здесь я ручками ничего не делаю я просто покупаю но все равно это консалтинг, говоря, это
1: advising, да, в
0: да, да, и очень важно все равно представлять там кого я чтобы чем человек этот занимается в обычной жизни, сомневаюсь, что ваши, скорее всего, тоже есть трейдеры, которые ну не сто процентов своего рабочего времени посвящают трейдингу или все-таки они прям конкретно заточены только на этот
1: ресурс. Но это один как раз таки из пунктов, почему мы решили уйти в глубокую аналитику, либо сделать аналитику uh-huh. а, для трейдеров и, и, и давать какие-то статистические результаты о успехах. Потому что говорить все-таки можно все, что угодно, а uh-huh. когда у тебя есть там проверенный торговый перформанс за 5 лет и ты знаешь, что, например, у него не было там просадки больше 15%, то есть у него там умеренный риск-профиль, а, ты можешь, ну, логически будет отдать там деньги ему, чем грубо говоря, красиво описанному портфолио там описан красивые ну, истории
0: да с плохими показателями да. ну я просто к тому веду что все равно эта штука мне кажется вот, тоже очень важна ну описание вообще да, это представ- представление вали, человека это да. а, какие есть у вас конкуренты вот в России за рубежом а, ну и соответственно чем они отличаются от вас чем они хуже чем они лучше
1: угу. а, ну вообще мы не сфокусированы на российский рынок если быть честным даже сейчас нет сайт на русском, к сожалению. Не
0: обратил внимания.
1: Самые, наверное, большой конкурент это e Это платформа для социального трейдинга. И, в принципе, как бы индустрия социального трейдинга частично началась с них. В принципе, первый социальный трейдинг появился в 2005-м. Они запустились в 2011-м. У них сейчас около 30 миллионов юзеров. Но отличительная особенность, что это брокер. И у них довольно большие скрытые комиссии на торговлю. То есть, если с нашей стороны мы пытаемся донести value конечному инвестору, потому что он платит нам подписку, и как бы, нашей целью для него является заработать деньги какие-то. На E-Toro, это торговый брокер, грубо говоря, и они, их главный интерес повысить объем торгов, За счет количества, за счет счет количества сделок непосредственно и заработать на этом. То есть, а копитрейдинг является побочной, как бы, маркетинговой функцией внутри, так как они тот тем способом, как они привлекают клиентов, грубо говоря. То есть это наша отличительная особенность. И в принципе мы стремимся дать инфраструктуру, торговую таким образом, что ты можешь законнектить любого брокера к нам в будущем. И мы будем выполнять копировать торговые стратегии, либо копировать трейдеров на твоем аккаунте любого брокера. Это сильно облегчает, во-первых, вход в в становление нашим клиентам, потому что сделать первый депозит это очень такое, скажем так, тяжелое действие для юзера. И, например, у нас была криптобиржа до этого там, конверсия с регистрированным в депозит, ну, там, 1-2-3% – это еще хорошая конверсия. Вот. Здесь же тебе по факту ничего, не нужно делать никакого депозита, ты не рискуешь. У тебя нет нет трейдинговых рисков, то есть это значит, что ты не можешь, там, потерять деньги из-за того, что мы обанкротимся, там, или еще что-то, или перестанем работать. И это довольно сильно облегчает вход как бы, в становление нашим клиентам.
0: Uh-huh. Так, а, а еще кто-нибудь есть?
1: Uh, Стартапы, например. Ну, стартапов довольно много, просто они довольно небольшие в данный момент, и мы с ними соревноваемся, скажем так.
0: А вы вообще когда образовались, когда начали функционировать? Мы что-то вот историю как раз мимо пропустили. А,
1: да, ну, мы начали делать какой-то более глубокий ресерч, начиная с
0: марта. Mm-hmm.
1: А, вот сейчас мы на стадии MVP находимся, то есть тестируем. А, до этого у нас была криптобиржа с партнером. Мы ее продали недавно. А, и как раз-таки полностью фокусировались на этом проекте.
0: Ну, у вас уже есть подписчики, пользователи? У нас
1: есть 3000 пользователей. <свят> ну,
0: неплохой результат. Да. Это, соответственно, это как они, с какого момента появились? Ну, ну, не с марта явно же.
1: Наверное, с августа, да. С августа.
0: А, ну вот. А <свят> есть какой-нибудь маркетинг?
1: партнеры с, с нашим предыдущим проектом, с нашей биржей, частично, а, вот, как бы привлекаем пользователей через нее. Ну, тестировали какие-то там гипотезы, там, закупали трафик, тестовый еще и так далее. То есть пока мы еще разрабатываем и тестируем продукт, мы не вкидывали большие деньги
0: на маркетинг,
1: mm-hmm. привлекаем инвестиции сейчас.
0: Понятно. Ну, а соответственно, когда вы планируете активно прям закончить фаз тестирования и выстрелить в маркетинг, тоже привлекать. К ближе к Новому году. А, ну это вообще считать через два месяца. Отлично. Ну, собственно, это есть еще какие-то, может быть, планы по развитию. <связать> О чем
1: еще хочется сказать? А, ну, сейчас мы сфокусированы на крипторынке. Угу. надеемся, что через предостаточно большой успешного, скажем, там, росте мы сможем делать экспансию на более классические рынки, то есть фондовый рынок через два-три года, наверное
0: почему так долго? Вы прям какие-то быстрые тут смарт уже все практически mm. запилили. Тут к Новому ну, году тестинг сходить заканчивается. А фондовый рынок через два-три года. Ну,
1: потому что там больше вопросов с ригалом стоит.
0: Uh. Uh, да,
1: тут... Если тут у, партнерство с брокером занимает там, до недели, грубо говоря, чтобы uh-huh. тебе ее закрыть, uh, и, в принципе, можно работать без этого партнерства. Uh-huh. Просто партнерство как-то усиливает твою техническую базу, то есть тебе дают премиум МАКИ, например,
0: угу.
1: то для того, чтобы работать с брокером и, в принципе, работать легально, тебе нужно более, намного больше времени и ресурсов, которые нужно вложить в legal, угу. чтобы запуститься. То есть это больше не технический вопрос, это больше вопрос как-то юридического характера, вопрос партнерства, бизнес-девеллента и так далее.
0: Угу. А вот, например, собственно, какие-то продукты, ну, Просто, не знаю, пример тот же самый Тинькова, какие-то mm-hmm. собственные портфели, может быть. Не думали об этом? Но ну, мы думали стра... об этом, да, на крипто. Стратегии.
1: Вообще, одно из, наверное, главной нашей стратегии которым мы придерживаемся, мы хотим сделать масса адопшн для инвестирования в какие-то, то есть, либо трейдеров, либо торговые стратегии. То есть мы не делаем. У нас там есть ряд. Там несколько конкурентов, и они не отличаются тем, что тебе нужно разбираться в трейдинге довольно глубоко, чтобы там настроить этого вот, торгового бота. Uh-huh. Мы же хотим а, сделать этот процесс очень простым, и, в принципе, из-за этого привлекать какой-то более широкий слои. А, и... <сорокие <сорокие по, слои, да, по по больше широкие да. людей, просто,
0: знают. да. Ну, потому что сейчас все действительно стремится к упрощению. Я вот ä, тоже предпочитаю, например, одного брокера другому, хотя у первого больше комиссии. Но при всем при этом я готова платить за понятность, за юзабилити и да, за просто простоту.
1: Да, и Вообще.
0: Да, 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 без проблем. Ну, потому что реально В некоторых брокерах я просто плакала, когда я пыталась вывести, либо забросить как-то деньги гораздо быстрее почему-то получается. Ну, Почему вопрос? Да, да, да. А вот вывести это целая история. И поэтому да, я готова там переплачивать именно за, во-первых, уверенность что я уверенность за то, что я их выведу вообще. И действительно за оперативность, потому что вот я говорю: с прошлого брокера я выводил деньги порядка недели. Вот эти пять рабочих дней все как полагается, с комиссиями, со всеми делами. Вот. А в другом я вывела моментально. То есть. Поэтому, конечно, мне кажется, вот попроще, попроще все нужно. И, собственный продукт, ну просто м- не особо хочется думать. В той сфере, это где... То, что мы хотим да, как раз да, предоставить
1: да. клиенту, соответственно, да, и у нас были идеи сделать портфолио, возможно, уже для фондового рынка. Uh-huh. Например, грубо говоря, какие-то забалансированные классические портфолио, uh-huh. где ты просто у тебя есть деньги на счете, и ты uh-huh. нажимаешь кнопку Connect, и там, наша инфраструктура, либо «Под», как угодно это можно назвать, автоматически раскидывает твои деньги в пропорциях там для классического там, портфолио, угу. умеренного портфолио, предположим, и ребалансирует твое портфолио будущее.
0: Спасибо большое, Руслан, за подкаст.
1: Спасибо тебе.
0: Было очень приятно пообщаться. Это новая, скажем так, сфера в нашем подкасте. Именно трейдинг мы точно не обсуждали. Наш подкаст будет доступен на всех популярных платформах. Яндекс, Музыка, Apple, Подкаст, ВКонтакте и Castbox. Обязательно подписывайтесь на наши соцсети. Всем удачи и услышимся в следующем подкасте.